0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到陈林出山，明军朝鲜搞海禁，准备撤退，日军协同逃海边。在之前的十天里，麻贵对局势进行了认真的分析，他也清醒地意识到啊，日军呢是有意撤退的，但是凭着自己手里这些兵力呢。很难全歼敌军。恰恰相反，对方就日军已经有了充足的撤军准备。如果真的你逼着他跳了墙了，那后果呢是很难预料的。唯一的方法是什么呢？就是逐个击破，哎，分而击之。但日军是同时撤退啊，明军兵力有限呢、啊，鱼与熊掌不可兼得，怎么做到这一点呢？哎，十一月四号，马贵找到了那个方法。就在这一天，陈林出海巡视，突然发现自顺天方向驶出一条日军小船，行踪隐蔽，速度极快。要换在以往啊，陈林会立即下令向此船开炮。但这一次，他犹豫了，因为几十年战场经验告诉他不能攻击这条船。考虑片刻以后呢，他派出了船只啊跟踪这个船。几个时辰之后，消息传回，他的估计得到了印证，这条船的目的地是四川。他立即把这个消息呢通报给了麻贵。双方的判断达成了惊人的一致。几天之内，日军将全军撤退。而这条小船是小西行长派出来的，唯一的目的是向岛津一红求援。哎，这正是小西行长的对策。他知道，一旦撤退开始，靠海的加藤清正和岛津一红必定能顺利溜号。但他地形不利啊，很可能被堵住啊，到时候只能找人帮忙了。那找人帮忙找谁呢？那加藤清正是自己老对头，不帮着明军打自己那就不错了，那靠不住啊。只能是指指望着倒津一红了。他相信关键时刻这位二杆子是会拉兄的一把的。于是他派出了小船通报此事，而结果也让他满满意。小船安全返回，并且带来了倒津一红的承诺，后顾之忧解除的，终于放心了。然而就在这个时候，麻贵和陈林已经制定出了最终的作战计划。中路董一元，西路刘挺密切监视日军加藤清正及倒津一红部，发现其撤军立即上报，但不得擅自追击。水军方面，陈林部停止巡航，并撤去玉山、四川一带海域之水师，全军集结向顺天海域前进，堵住小溪行长撤退的海盗。放走加藤清正和岛津一红，因为他们并不重要，只有小溪行长才是这场战争的胜负关键。这是一个绝佳的诱饵，在其诱惑之下，日军将逐个赶来，成为明军的完美猎物。撤退、放行、堵截，一切按计划如期进行。双方都很满意，但胜利者终究只有一个。决定胜负的最后时刻已经到来了。11月18号夜，小叶行长没看错人，岛津一红不愧二杆子之名。虽然他已经成功撤退到安全地带，但听说小叶行长被围之后，却依然信守承诺，率领第五军一万余人前来救援。但是除了小叶行长以外，还有一个人也热切地盼望着他的到来，就是陈林。四天前，他召集全军，连夜赶到了顺天海域。经过了仔细的观察，他发现从四川到顺天必须经过一条狭长的海道，而这片海域的名字叫做陆良海。在陆良海的前方，只有两条水路，一条通往观音浦，另一条呢经猫岛通往顺天。他随即呢做出了如下的部署：副总兵邓子龙率三千人埋伏于陆良海北侧。水军统治时，李顺臣率五千人埋伏于陆良海南侧的观音浦，而他自己则率领余下主力隐蔽于附近海域。当岛津一红部队出现的时候，全军不得擅自行动，等待其完全进入陆良海后，方可发动攻击。攻击发起时，邓子龙部应以最快之速度截断敌军后退之路；李顺臣部则由观音浦出动袭击敌军之侧面，打乱敌军之阵型。以上两军完成攻击之后，去坚守阵地，不惜任何代价，将岛津义弘部堵死于陆良海之中，等待陈林主力到来。而那个时候，明军将发动最后的攻击，将侵略者彻底的埋葬。一切就绪，李舜臣却发发问了，说：“邓子龙堵截后路，我守观音浦，猫岛何人驻守啊？这是个很现实的问题。”如果岛津一红熬过伏击，坚持向猫岛挺进，就能到达顺天，与小叶行长成功会师，局势将一发不可收拾。然而陈林告诉他，猫岛根本无需派兵驻守，岛津一红是不会走这条路的。在不甘于等待中，十八日的夜晚到来。此时的岛津一红站在旗舰之上，信心十足地向着目的地挺进。之前的四川之战，虽然他只是侥幸捡个便宜，但毕竟是胜了，又被人捧为名将，哎，真就把自己当回事了。之所以跑来救小一行长，倒不是他俩关系多好，无非是二杆子精神大爆发，别人不干，我干。此外呢，他已认定。明军围困小西行长，必然放松外围戒备，更想不到日军去而复返。此时进攻，必能一举击溃明军。在这个世界上，笨人的第一特征就是自以为自己很聪明。事实印证了道金一弘的猜想：明军以往严加防范的陆梁海峡，竟然是毫无动静。由一万五千余人组成的日军舰队，就此是大摇大摆开了进去。他们中间的大多数人都没能领到回航的船票。日军的舰队规模大，共有六百多条船，队列很长。啊，当后军仍在陆续前进之时，前军的岛津义弘已经依稀看到了前方的猫岛，但是他永远都不可能到达那里了，因为当最后一条船进入陆梁海口的时候，等待已久的邓子龙发动了攻击。邓子龙手下这三千兵啊，大多都是浙江人，跟随他从浙江前来此地。虽然名不见经传，却非同寻常。在五十多年前，这支队伍有一个更为响亮的名字——俞家军。在当年那场艰苦卓绝的抗倭之战当中，两位大名名将分别创建了属于自己的军队：戚家军以及俞家军。俞大猷熟悉海战，呢是唯一堪与徐海对敌的明朝海军将领。而他所创建的这个渔家军，大多都是从渔民中选出来的，熟悉水性和流向，善于驾船，并且经过严格的训练，多次与倭寇、海盗交战，有丰富的战斗经验，堪称明朝最精锐的水军。经过50年的淬炼和更替，他们来到了朝鲜陆良海。接到命令之后，邓子龙部从埋伏处突然驶出，将日军归路彻底堵死，并以十只战船为一组，向日军舰队发起多点突袭。这是一个致命的打击啊！因为日军队列太长，而且毫无防备，转瞬之间，后部上百条战船已经被切成几段。虽然日军一万五千多人，人数占优，但是呢，却陷入明军的分割包围，动弹不得。包围圈里的日军是一片慌乱，纷纷拿起武器，准备跳包上船和明军的肉搏。然而，明军战舰丝毫不动，保持着诡异的平静。日军的疑问没有持续太久，便听到了答案是可怕的轰鸣声啊！明军的第二波攻击开始，不用跳帮，不用肉搏，因为在邓子龙的战舰上装备着一种武器，叫做虎蹲炮。这是一种大型的火炮啊，射程可达半里啊。虽然威力一般，炮弹飞个几百米就得掉水里，但是近距离内那打的日军那个铁皮木头船的还是绰绰有余的。就这样，在炮轰、哀嚎和惨叫声中，日舰舰队的这个后军呢损失惨重，基本是丧失了作战能力。当炮声响起的时候，前军的岛津一红立刻意识到，坏，中埋伏了。但很快他就显示出了惊人的镇定和沉着，并且做出了正确的判断，继续往前走。后军已经深陷重围，敌兵军力不轻，所以目前唯一的方法就是攻击向前，与顺天的小一行长会师。只有这样，才有反败为胜的可能。在岛津一红的指挥下，日军舰队抛弃了后军，不顾一切地向前挺进。然而，他们没能走多久。当岛津义弘军刚刚冲出陆梁海的时候，便遭受了第二次致命的打击。李舜臣出来了，被冷落三年以后，李舜臣终于再次成为了水军的统领。当他在三个月之前上任的时候，迎接他的却只有两千多老弱残兵和一些破烂的船只，因为他的前任元军在战死的同时，还带走了许多水军舰船作为陪葬。而此时，明朝水军尚未到来，日军主帅藤堂高虎率领舰队横扫朝鲜海峡，无人可挡。而李舜臣什么都没有。九月十五日，藤堂高虎率四百余条战舰闯入明梁海峡，李舜臣得知消息之后，即刻率领少量龟船出战，确切的说是十二条，这已经是他的全部家当了。四百对十二，几乎所有人都认定，虽然李舜臣是少有的军水军天才啊，但是此一战也必然是必败无疑的。除非奇迹发生，但事实告诉我们，奇迹它就是由天才创造的。战役结局证明，藤堂高虎的水军技术也就能对付援军这类的废物啊！经过激战，李顺臣轻松获胜，并且击沉四十余艘战舰，歼灭日军水军三千余人。日军将领波多信实被击毙，藤堂高虎身负重伤，差点被生擒。日军大败，史称明梁海之战。而对李顺臣而言呢，这不过是光荣的开始，而陆良海将是传奇的结束。当日军舰队出现在视野之中的时候，他毫不犹豫地下达了攻击令。此时岛津一弘的心中正充满着期待，他已经看见了前方的猫岛，如此靠近，如此的清晰。只要跨过此地，胜利仍将属于自己。然后他就听见了炮声，从他的侧面。在战场之上，军队的侧翼是极其的脆弱的，一旦被敌方袭击，很容易被拦腰截断，失去战斗能力。其作用类似于打群架的时候，被人家在脑袋后边拍砖，哎呀，太致命了！很明显，龟船比砖头可厉害多了。在李舜臣的统一指挥下，这些铁甲乌龟啊，直插日军舰群，几乎不讲任何战术，肆无忌惮的就乱打乱撞啊！在这突然的袭击之下，日军指挥系统被彻底搅乱了，混作一团，落海丧生者不计其数。然而，就在这最为混乱的时候，岛津一红还是没有慌。作为一位优秀的指挥官，他保持了清醒的意识。在攻击发起的那一刻，他已然确定敌人来自侧翼，而他的前方仍然是一片坦途。很明显，明军并未在此设防。那怎么办？继续打吗？只要到达顺天，一切都将结束。往前冲！按照之前的计划，当邓子龙第一声炮声响起的时候，陈林起航出击。出于隐蔽的需要，陈林的军队驻扎在主岛，这里离陆良海呢比较远。需要行驶一段才能到达会战地点，而这个主岛就是现在呢，这个日韩两国啊正在争论了，到底是叫独岛还是叫主岛，到底谁有归属权啊？而在此之前呢，岛津一红啊将有足够的时间通过空虚的猫岛海域成功登陆顺天。可是陈林不着急，因为他知道那看似无人防守的猫岛是岛津一红绝对无法逾越的。拼死前进的日军舰队终于进入了猫岛海域。然而，就在此时，奇怪的事情发生了。在一片宁静之中，位列前列的三艘战舰突然发出巨响，船只受创起火，两艘被重伤，一艘被沉没了。没有敌船，没有炮火，似乎也不是自爆。看着空无一人的水域，岛津一红第一次对这个世界产生了怀疑：难不成这地方有水鬼不成吗？这是一个值得纪念的时刻。在那一片看似平静的海面之下，一种可怕的武器正式登上了历史舞台。它的名字叫水雷。明代水雷是以木箱为外壳，中间放置火药，根据海水浮力填充重量不等的重物，以固定其位置，并且保持漂浮于海面之下，以便隐蔽以及定位。当然了，关于这个东西。啊，我们也就了解这么多相关细节，比如说怎么引爆了，啊，这个防不防水了，这些问题我们一概不知道啊。唯一能确定的就是这玩意儿确实能响，而且能用。陈林呢，这个自信呢，正是来源于此。岛金一红却依然是满脑的浆糊，他的直觉告诉他，这个地方是一个极为危险的地方，如果继续往前走，那很可能全军覆没了。于是他下令不往前走了，撤，停止前进。前行已无可能，绝望的日军只得掉头，向身后那个可怕的敌人发起最后的冲锋。敌人的回归让李顺臣十分的兴奋，他知道最后的决战即将开始了。在乱军之中，李顺臣亲自擂鼓，率领着自己的旗舰冲向日军建军。这一刻，他已经盼望了很久了。而此时，日军虽然遭受重创，但是主力还在。李顺臣竟然孤军冲入敌阵，应该说他很勇敢，但勇敢的另一个解释就是蠢。估计是打藤堂高虎之类的废物上了瘾了，哎，李顺臣压根儿就没把日军放在眼里，一路冲进了日军中军。然而岛津一红用实际行动证明，作为日本二杆子的优秀代表，他不白给。<笑>很快呢，身经百战的岛津水军便理清了头绪，组织五十余条战船将李顺臣的旗舰围的是严严实实，不断的用火枪弓箭进行射击。虽然龟船十分坚固，但是也扛不住这么个打法，船身多处起火，形势不妙。眼看着李舜臣就要落海喂鱼了，陈林来了。我确信这两个人之间那个交情是很铁的，因为发现李舜臣被围之后，陈林不等部队列阵，义无反顾就冲了进去，而此时他身边仅有四条战舰，于是他也被围了。此时已经是十九日清晨，无论岛津一红、陈林或者李舜臣都没有料到战局竟会如此的复杂。明朝联军围住了日军，日军却又围住了明朝两军的主帅。啊！打仗打到这个份儿上，这已经是一团乱麻了呀。而第一个理出头绪的人是岛津一弘，在他的统一调配之下，日军开始集中的兵力围攻陈林和李顺臣的旗舰。陈林的处境比李顺臣还惨，因为他那个旗舰呢，不是龟船呢，也没有铁刺铁钩啊。几名敢玩命的日军呢，趁趁人不备呢，拼死跳上来了，抽刀就奔陈林去了。事发突然呢，船上所有人都目瞪口呆，来不及做任何反应。关键时刻，陈林那个儿子陈九京出了场了，这兄弟太猛了，拼死扑了上去，用自己身体挡刀，被砍得鲜血淋漓，岿然不动。明军的护卫这才反应过来，一拥而上，把那几名日军的给乱刀砍死了。惊出一头汗的陈林并没有丝毫喜悦，他很清楚，日军包围圈越来越小，跳上来的人会越来越多，援兵到来之前，如果不玩一招狠的，下个被砍死的就是自己。沉吟片刻之后，他做出了一个决定。很快，奇特的景象出现了。逐渐靠拢的日军惊奇地发现，陈林的旗舰之上竟然看不到任何的士兵，船上空空荡荡，无人活动，十分之安静。这一幕太诡异了，在头脑简单的日本士兵看来，打干太简单了。陈林船上的人已经全部阵亡了嘛？于是他们毫无顾忌，纷纷跳江上去啊。那么。陈林船上的水军究竟都到哪里去了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。